0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. E c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. E Gesù le rispose, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. «Virono là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro, «Riempite d'acqua le anfore!» E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto!» Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, Colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa Domenica, dopo l'Epifania, che vuol dire manifestazione, è sempre nella linea proprio delle manifestazioni di Gesù. L'ha detto il Vangelo, egli manifestò la sua gloria con questo miracolo della trasformazione dell'acqua in vino. Manifestò quindi la gloria di un Creatore, la potenza divina miracolosa di Gesù, e i Suoi discepoli credettero in Lui. Ecco dunque di norma, Poi, dopo questo primo miracolo che Giovanni chiama segno, segno appunto della divinità del Signore, della sua natura, della sua potenza divina, Gesù manifesterà con altri miracoli la sua gloria, la sua natura di figlio di Dio, di unigenito figlio di Dio, di compiaciuto figlio di Dio, di Dio come il Padre. Però Gesù, in questo miracolo, manifesta un'altra gloria, Anche questa molto bella, quella della gloria di figlio di Maria, figlio della madre sua, la Madonna. E infatti il miracolo glorioso di Gesù avviene dietro la pressione, dietro l'intervento materno di Maria, che con discrezione fa sapere a Gesù che questi sposi poverini non hanno più vino. E si sa che a quei tempi, quando finiva il vino, praticamente finiva la festa, non c'era insomma quella carica di gioia, di, di allegria, di unione, di amore, di pace, che può dare anche un buon vino. Ecco, e poi con molta discrezione li mette lì i servi e, e che dicono a Gesù e che dobbiamo fare? La Madonna ci ha detto fate quello che vi dirà, e cosa ci dice? E Gesù si è trovato che praticamente ha dovuto fare questo miracolo proprio per la spinta della Madonna. Pensate, addirittura quasi disobbediendo, in un certo senso, al Padre Celeste che gli aveva detto che non era ancora quello il momento per manifestare la sua gloria, cioè la sua divinità, con un miracolo. E invece l'ha manifestato perché la Madonna ha fatto in modo, ecco, praticamente interceduto per questi sposi. Ecco, quindi, eh, non è giunta la mia ora, aveva detto Gesù, non è ancora la mia ora di fare il miracolo, vabbè, però l'ha fatto. Perché, perché la Madonna eh, ha voluto intercedere per questi sposi. Ecco, quindi Gesù ha voluto manifestare la sua, quanto, o anche quanto era potente la Madonna sul suo cuore di figlio e penso che davvero è un po' così. Una mamma influisce sempre sul cuore del figlio e la mamma dovrebbe sempre farsi ubbidire dal figlio e questo figlio che ubbidiva prima al padre, che diceva non è il momento di fare il miracolo, e però ha ceduto e ha obbedito alla Madonna. Quindi vedete la potenza della Madonna. Ecco. Quindi è importante che anche noi abbiamo sempre questo senso che la Madonna ottiene i miracoli da Gesù, ottiene tante grazie di Gesù perché la sua mamma, e la mamma presso il figlio ha sempre una grande forza di intervento. Ecco, quindi dobbiamo avere questa fede in questa potenza della Madonna nell'ottenere a noi le grazie del Signore di cui abbiamo bisogno Padre Pio una volta ha sgridato una sua figlia spirituale questa donna era una mamma aveva cinque figlie ed era malata, molto malata, gravemente e questa donna così in un eccesso un po' di santità un eccesso di eroismo non voleva chiedere la grazia della guarigione al Signore perché diceva Voglio fare la volontà di Dio. Se la volontà di Dio è la mia morte, ecco, attraverso questa malattia accetto la volontà del Signore. E Padre Pio invece gli ha detto, gli ha mandato a dire, eh, perché assolutamente voglio che tu domandi la guarigione al Signore e alla Madonna. Tu devi pregare per essere guarita. Non tanto per te, ma per le tue figlie che hanno bisogno della mamma. E quindi tu... Prega, chiedi alla Madonna, non stare lì a dire vabbè è la volontà di Dio che io devo morire. No, allora no, no, no. Quindi certamente poi Padre Pio ci ha messo pure la sua preghiera, perché questa donna poi è guarita, ecco, però la, la sgridava in un certo senso perché non aveva fede che la Madonna e Gesù potevano dargli questa grazia di guarigione, non tanto per lei ma per le sue, soprattutto per le sue figlie. Ecco, quindi è molto importante che anche noi quando abbiamo bisogno di una grazia, noi la dobbiamo chiedere. Se non la chiediamo, magari non la otteniamo. E questo è una cosa molto importante da capire, no? Tanti dicono, ma le cose mi vanno male, ma non riesco mai... Ma tu preghi? No. <ride> Se non chiedi, come minimo, è chiedere al Signore un aiuto, una grazia alla Madonna che interceda presso Gesù, Padre Eterno, Spirito Santo, per avere una grazia. Quindi, molto è legato al nostro chiedere, al nostro pregare. Se non si prega, non si ottiene. Se non si ha fiducia nella Madonna e nel Signore, non si hanno le grazie. E quindi è importante, vedete come è importante davvero che noi preghiamo, che noi crediamo che la Madonna intercede per noi. È una mamma, è un avvocato, è una mediatrice di tutte le grazie. Quindi dobbiamo, se vogliamo davvero proprio sperimentare la potenza della sua mediazione, dobbiamo pregare e la Madonna interviene sul cuore di Gesù, sul cuore di Dio e certamente questo cuore come a Cana si è arreso poi alla Madonna e ha fatto un miracolo che non doveva fare però addirittura perché è intervenuta la Madonna l'ha fatto e quindi il Signore davvero può darci tante grazie noi dobbiamo chiederle questi aiuti queste difese, queste protezioni alla Madonna perché poi lei intercede presso Gesù e poi Gesù magari intercede presso il Padre lo Spirito Santo e arriva Magari anche il miracolo e la grazia. Ecco, quindi questo è il primo pensiero, che però è molto importante, che teniamo sempre presente. Poi c'è un secondo pensiero. La Madonna ha ottenuto questo miracolo nei confronti di una coppia di sposi. Ecco, una famiglia che iniziava il suo cammino di amore, di fedeltà, di unione e di vita. Ecco, questo miracolo è il primo fatto da Gesù, ma è l'unico ottenuto dalla Madonna chiesto dalla Madonna e ottenuto direttamente dalla Madonna. Quindi questo dice già una preferenza della Madonna. La Madonna vuole aiutare soprattutto gli sposi, i nostri matrimoni, le nostre famiglie. È importante sapere che la Madonna è proprio lì per pregare per noi. Ecco, proprio questa Madonna di Cana, di Galilea, delle nozze di Cana, deve essere sempre presente nel nostro matrimonio e nella nostra famiglia e quella Madonna ha salvato praticamente questo matrimonio che è come diciamo, aveva un po' il pericolo di di esaurimento, il vino che non c'è più, è un po' simbolo dell'amore umano che qualche volta si esaurisce, ecco, tra gli sposi soprattutto, e allora deve intervenire la Madonna con la sua preghiera, deve intervenire il Signore ma il Signore è già intervenuto il momento del matrimonio, questo matrimonio è un sacramento che trasforma l'amore umano nell'amore divino. È importante ricordare questo, perché noi pensiamo che quando ci si sposa, ci si sposa solo per un amore umano. No, nel sacramento del matrimonio c'è l'amore di Dio che trasforma, come nell'Eucaristia il Signore trasforma il pane nel suo corpo, e il vino nel suo sangue, così nel matrimonio trasforma l'amore degli sposi, umano, amore umano, in un amore divino. E allora ci dobbiamo chiedere, io devo vivere nel mio matrimonio non solo l'amore umano, ma l'amore divino. E com'è l'amore divino? L'amore divino lo dobbiamo vedere in Dio, ecco, e nella Santa Trinità, e anche in Gesù qualche sua ispirazione. E allora vediamo com'è l'amore in Dio sono tre persone che si vogliono così bene da essere un Dio solo è un mistero straordinario l'amore unisce quindi questa unione è importantissima a capire l'amore come unione quindi l'amore consacrato da Dio nel matrimonio fonda l'unione profonda totale, eterna degli sposi quindi devono essere sempre uniti un'unità affettiva, unità pratica di pensieri, di sentimenti di azioni, di responsabilità l'unione coniugale oggi purtroppo è molto messa in pericolo anche attraverso Facebook, attraverso i social, ecco, che offrono delle occasioni in più per conoscere altre persone poi magari per arrivare alla separazione con la propria moglie il proprio marito e il divorzio eccetera eccetera però in realtà l'unione tra gli sposi va in crisi quando due marito o moglie uno dei due vuole sempre comandare sull'altro, qui dobbiamo stare molto attenti. Uno si vuole sempre imporre sull'altro, deve far prevalere le sue idee, quello che lui vuole, quello che lui fa. Quindi non si ha l'umiltà di accettare un'osservazione, una critica, un parere diverso, e quindi di discuterlo per arrivare poi a una unione nel rispetto di tutti. Ecco, quindi non deve essere, diciamo, ogni discussione un punto di scontro e di litigio e poi di sofferenza, di conflittualità e di separazione deve essere un punto di dialogo, di incontro, di incontro per realizzare una unione profonda, sempre di più. La superbia e l'ignoranza distruggono l'unione familiare, invece l'umiltà e l'intelligenza fanno stare sempre uniti Ci vuole un continuo dialogo, un continuo confronto per trovare sempre quello che unisce. Ecco, quindi trovare sempre quello che più di tutti mette insieme i cuori, le menti, i caratteri, i sentimenti, i comportamenti, le scelte, le responsabilità e gli impegni. E anche ai bambini, io dico, dovete essere come il trait d'union, si chiama così. È quel trattino che si tratta una parola e un'altra, si chiama in francese trait d'union trattino di unione, ecco un figlio voi dovete cercare sempre di fare uniti, di tenere uniti papà e la mamma, eh? fare in modo tutto quello che voi dite, che fate, deve essere fare in modo che papà e mamma siano sempre uniti insieme in quello che devono fare, in quello che devono decidere, nei loro sentimenti, ecco è importante che i figli sappiano essere l'unione, il trattino di unione tra papà e mamma, tra marito e moglie, ma poi non solo, tre persone che sono così nell'amore da essere unite, ma anche nel rispetto l'uno dell'altro, che sono Padre e restano Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi la Trinità, l'amore, ispira anche il rispetto reciproco delle diversità dell'uno e dell'altro, dei ruoli diversi, delle qualità diverse, delle scelte diverse. Quindi ci vuole anche valorizzare la diversità dell'uno e dell'altro. Il rispetto della convivenza coniugale è molto importante ecco, gli sposi pur essendo innamorati per motivi di affinità però sono sempre anche diversi no? e quindi bisogna invece anche amare questa diversità ognuno di noi è una persona diversa e differente dall'altro è una persona unica particolare e irrepetibile quindi ci si deve amare anche con un sano rispettarsi, diversificarsi, anche fronteggiarsi, distinguersi per libertà e per autonomia. La diversità in una coppia va accettata, va valorizzata, apprezzata, ammirata, capita e amata. Proprio la diversità. Amare l'altro, uno dice amare l'altro, è come me lo amo, Eh è troppo comodo. In latino altro vuol dire diverso, non vuol dire uguale amare gli altri, vuol dire amare i diversi da noi e nel matrimonio soprattutto questo amore della diversità è fondamentale perché uno è maschio, uno è femmina uno viene da una cultura, magari da una famiglia l'altro da un'altra famiglia c'è una diversità di sentimenti, di pensieri che vanno rispettati l'uno all'altro se non si rispetta non c'è amore come se non c'è unione non c'è amore e quindi il rispetto è importantissimo conservare un certo spazio di tempo libero per fare magari un proprio hobby, una propria attività particolare, anche per coltivare le proprie relazioni di amicizia, no? e i mariti coi mariti, le mogli con i mogli, magari per fare cose diverse, eccetera, eccetera. E anche voi bambini dovete favorire anche queste cose, no? Perché se il papà vuole andare con i suoi amici a fare un'uscita, un se... lasciatelo andare, non c'è bisogno di dire no, devi stare con me, lasciatelo andare. Così la mamma, se ha le sue amiche che vuole intanto prendere una boccata d'aria, stare un po' insieme, chiacchierare, con le... dovete dargli la possibilità di farlo. Non ci deve essere il bambino egoista che vuole sempre papà e mamma, sempre insieme, tra di loro, sempre uniti, sempre lì, che poi a un certo punto si diventa noiosi, si diventa stanchi, si diventa... Eh e dopo, dopo arriva magari la separazione, la voglia di aff- trovare un altro, un'altra, eccetera, eccetera. Quindi dare questo rispetto della persona, la sua libertà, la sua possibilità di, di evadere un momentino, di riposare, di trovare un'altra attività, un'altra amicizia, un altro impegno, è eh, importante questa cosa. Eh. Quindi vedete anche su questo punto dobbiamo eh, capire che l'amore di Dio porta non solo l'unione ma anche il rispetto della diversità. E poi c'è l'esempio di Gesù. Gesù dà tanti esempi, sono molto importanti, per esempio del servizio reciproco. Non è venuto per essere servito ma per servire. È chiaro che tra marito e moglie ci deve essere un servizio reciproco, non che uno si mette seduto sulla poltrona e l'altro lavora, oppure una che va a fare per i fatti suoi e il marito che sta a casa che deve fare tutto lui. Cioè, Sono cose che servirsi reciprocamente è importante e poi il perdono non ci si perdona più dopo ci si separa subito ma insomma uno può sbagliare uno può dire una cosa un momento essere un pochino fuori di testa oppure portare a casa una tensione che poi scarica in famiglia ma non è giusto lo so, ho capito però a un certo punto un po' di perdono scusa ho sbagliato eh, perdonami eh, vediamo di riparare cioè queste perdono Gesù per padre perdona loro non sanno quello che fanno è importante insomma il perdono tra due sposi così il sacrificio reciproco può succedere dei periodi in cui la famiglia dell'uno o dell'altro chiede dei sacrifici delle rinunce perché uno non sta bene perché i suoceri non stanno bene o perché papà e la mamma hanno dei problemi e allora uno fa, fa i sacrifici no? e questo è un segno di amore non che quando c'è da fare un sacrificio l'altro se la scappa via insomma no? che amore è questo Gesù si è sacrificato per noi d'aiutarsi reciprocamente, soprattutto quando c'è una malattia, una sofferenza, una difficoltà sul lavoro, una necessità pratica, essere solidali, proprio star sempre eh, pronti ad aiutarsi, l'aiuto reciproco. Vabbè, sono tante le cose che, vedete come è importante guardare all'amore di Dio, perché se guardiamo solo l'amore umano, eh, quello lì qualche volta fa acqua, oppure diventa, diventa acqua. E quindi dobbiamo sempre trasformarlo, tenerlo trasformato nell'amore di Dio, nell'amore di Cristo. Preghiamo la Madonna che aiuti le nostre sposi e le nostre famiglie a vivere questo amore che è nato nel sacramento del matrimonio e che deve portare frutti per tutta la vita.